0: Hallo und herzlich Willkommen zum Systelios Podcast. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit unserem Körperpsychotherapeuten Andreas Lelle zum Thema Somatopsychik und Psychosomatik. Folgende Themen erwarten Sie. Was ist Somatopsychik? warum es wichtig ist, auch körperliche Symptome, für die es keine organische Erklärung gibt, ernst zu nehmen, was der Zusammenhang zwischen Symptomen und anerkennenswerten Grundbedürfnissen ist, wie der Umgang mit Symptomen verändert werden kann, was das Ziel mit dem Umgang mit Symptomen ist und welche Rolle die systemische Therapie in der Somatopsychik spielt. Wie immer, wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast at Jetzt aber wünschen wir Ihnen eine bereichende Erfahrung mit folgendem Interview. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, Andreas, für, mhm. unser, für unseren Podcast zum Thema Somatopsychik. Mhm. Und du hast dir ja da auch schon einen schönen roten Faden gemacht, worüber wir heute sprechen können, wo, wie womöglich auch ne, Hörerinnen und Hörer vom Podcast profitieren können von diesem Thema. Und ähm, vielleicht beginnen wir mal so mit dem übergeordneten Thema von, ne, wie kommt dieser Begriff der Somatopsychik überhaupt zustande?
1: ja. Genau, also der Begriff ist ja so ein Wortverdreher, so der klassische Begriff von Psychosomatik, den man üblicherweise kennt, ähm, der ist natürlich verbunden auch in aller Regel für, die, für viele Menschen mit äh, ja, irgendwie einer eigenen Erfahrung auch, sie haben irgendwie ein Symptom vielleicht, ein leidvolles Symptom natürlich in aller Regel, was äh, sie dann dazu gebracht hat, irgendwie viele Arztbesuche zu haben und alle möglichen Apparaten durchzutesten und äh, verschiedene äh, Untersuchungen zu machen. Und häufig eben mit dem Ergebnis, dass da nichts zu finden sei, sozusagen, bis dann irgendwann möglicherweise diese Idee kommt, naja, das sei was Psychosomatisches, vielleicht auch, ich mache dann oft mit so einer Handbewegung sowas Abwinkendes irgendwie, vielleicht mit einer, Mhm. einer Idee von, das sei nichts Richtiges oder so, oder das sei nur was im im Kopf nicht in Ordnung.
0: Das ist doch nur psychosomatisch.
1: Ist nur psychosomatisch. Das geht dann oft natürlich auch einher, dass die betroffene Person selbst dann irgendwie vielleicht sogar mit äh, sich selbst Vorwürfe macht, irgendwie, irgendwie vielleicht zu blöd zu sein oder äh, irgendwie eben psychisch sozusagen einen Knacks zu haben. Und äh, das ist natürlich für die meisten Betroffenen dann erstmal nicht so ähm, angenehm. Ne? Mhm. Und äh, aus aus dieser Idee, also erstmal wollen wir natürlich anerkennen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen der Psyche und Soma, dem Körper. Also da besteht einfach eine Wechselwirkung, die ist für uns einfach offensichtlich. Äh, Und wenn wir jetzt aber den Begriff umdrehen, dass wir Soma sozusagen an die erste Stelle stellen, den Körper, zum einen ist es einfach ein neuer Begriff, der dann auch vielleicht die Tafel wieder leer machen kann, Mhm. Äh, dass wir dann nochmal neu drauf schauen können. Wir haben den Körper an erster Stelle, sozusagen das, das Symptom oder wir sagen auch gerne das Phänomen dazu, äh, wird erstmal ernst genommen und in den Fokus genommen. Und ja, dabei erkennen wir natürlich erstmal auch die, die Not der Menschen an was das damit in Verbindung bringt. Viele Menschen haben da wirklich ja, äh, eine lange Reise hinter sich, die extrem leidvoll ist. Und äh, fast wie so eine Odyssee wird es von manchen Menschen sogar beschrieben auch. ja, Und das ist uns natürlich irgendwie wichtig, das erstmal auch zu würdigen und anzuerkennen. Mhm. Und das heißt, diese äh, Begrifflichkeit Psychosomatik, das spielt dann natürlich auch in das, in das Erleben in dem Zusammenhang mit rein. Das heißt, für uns ist dann äh, schon erstmal bedeutend auch, was für eine Beziehung habe ich dann eigentlich zu, zu meinem Symptom oder zu meinem Phänomen. Äh, Beziehungsgestaltung nennen wir das dann auch oft. Also was löst es in mir aus, wenn das Phänomen wieder spürbar wird oder erlebbar wird? Oder wie reagiere ich darauf, wenn, wenn ich es dann wieder erlebe? Was mache ich da alles für Maßnahmen? Aber auch was, was lässt es für emotionale... Reaktionen in mir aus oder oder andere Dinge, die dann unter Umständen das Leid noch eher verstärken, Mhm. also nicht unbedingt hilfreich sind. Mit besten Absichten natürlich. Oft kommen die Menschen dann natürlich mit der Idee, die einfachste Lösung wäre es ja, machen Sie mir bitte das Symptom weg. Das sind häufig die Aufträge, mit denen die Menschen hier zu uns kommen. Und dann sagen wir oder müssen wir sagen, wir können hier gar nichts wegmachen. Ich formuliere es dann oft eher andersrum. Wir würden eher gucken, ob wir vielleicht was Neues hinzufügen können. Nämlich zum Beispiel eine neue Perspektive. Wie ich auf das Phänomen selbst schaue und dadurch eben auch eine neue Beziehungsgestaltung entstehen kann. Mhm. Und da ist dann unsere Erfahrung, dass wir dadurch äh, eben auch ein ganz anderes Erleben wieder erzeugen können und eine andere Art des Umgangs mit dem Phänomen und dass das für die Menschen einen großen, großen Unterschied machen
0: kann. Mhm. Finde ich schon mal total schön, was du sagst. Ne? Also wenn ich da so mal zwei Punkte für mich schon mal extrahiere, nämlich das eine, ne, dass dieser Begriff Psychosomatik ja sehr vorbelastet ist und auch mit so Abwertung teilweise vorbelastet ist, ne? ist mhm. ja nichts Richtiges. Mhm. Und dieser Begriff der Somatopsychik dann eigentlich ein Versuch ist, da auch zu würdigen. Wir nehmen diese Symptome ernst, wir nehmen die Phänomene ernst, ähm, Ne, auch wenn man da jetzt vielleicht auf physiologischer Ebene gerade nichts messen kann, aber da sind Schmerzen da, dann nehmen wir das erstmal ernst als Rückmeldung des Körpers.
1: Genau, und weil du gerade sagst, weil man möglicherweise nichts messen kann, das ist eigentlich dann aus meiner Sicht zumindest unabhängig davon, ob man was messen kann oder nicht. Mhm. Also wenn jemand einen Rückenschmerz hat, beispielsweise möglicherweise kann da auch ein Bandscheibenvorfall oder eine Vorwölbung diagnostiziert werden mit bildgebenden Verfahren oder so, aber vielleicht auch nicht und trotzdem sind die Schmerzen da. Mhm. Äh, und, aber aus meiner Sicht ist das für die Arbeit eigentlich erstmal zweitrangig, ob das jetzt nachweisbar ist oder messbar ist oder sichtbar werden kann, irgendwie durch einen Apparat oder sowas. Hm.
0: Ja. Und erstrangig ist, dass die Person gerade so erlebt. Genau, und das für die Person ist das erstmal
1: so und die leidet darunter. Hm. Und, äh, und das wollen wir würdigen und ernst nehmen. Und dann können wir gucken im nächsten Schritt auch, äh, ja, was. Wie, wie könnten wir das vielleicht auf eine Art und Weise gestalten, die dem Menschen das im Erleben ermöglicht, wieder handlungsfähig zu werden? Also da Spielräume zu haben und nicht das Gefühl zu haben, dem einfach nur ausgeliefert zu sein. Und wenn das dann kommt, wenn es sich zeigt, das Symptom, dann äh, ist das Einzige, was ich machen kann, irgendwie vielleicht mich krank schreiben oder, mhm. äh, oder halt darunter leiden und still vor mich hinleiden und sozusagen versuchen, den Alltag möglichst weiter zu bewältigen. Mhm. Äh, und dass, dass, die Menschen da sozusagen ein bisschen rauskommen können und das Gefühl haben, ey, ich habe die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Mm. Auf, auf, bewusster, willkürlicher Ebene. Ja. Weil die Symptomatik erstmal ja aus, aus einer, aus einer unwillkürlichen, aus einem unwillkürlichen Bereich sich ausdrückt. Und da wissen wir eben auch aus der Forschung, das ist so schnell und so stark, da haben wir willentlich erstmal nicht unbedingt einen Einfluss drauf. Ne? Können wir das nicht, äh, Stoppen oder wegmachen Mhm. oder so. Aber dann im zweiten Schritt im Umgang äh, haben wir dann eben festgestellt, da gibt es doch sehr viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel über die Beziehung, die du erwähnt hast. Welche Beziehung habe ich zum Symptom? Möchte ich es weghaben oder möchte ich was hinzufügen?
1: Genau. Und ähm, was das Symptomverständnis betrifft, würden wir dann sagen, dass wir das Symptom äh, als Feedbackgeber verstehen können auch, für ein Bedürfnis, was dahinter steht. Ja, also wenn, also vielleicht ein ganz einfaches, blödes Beispiel oder so, aber wenn der Körper jetzt, äh, wenn, wenn er mir signalisiert, ey, die Augen fallen zu und ich fange an zu gehen, dann ist es ja ein Ausdruck von dem Bedürfnis nach Ruhe oder Erholung oder Schlaf. Und wenn ich das ernst nehme und es berücksichtige und dem Körper dann diese Erholung gebe, dann äh, wird er dann nach der Erholung auch wieder fit sein für den nächsten Tag beispielsweise. Mhm. Das ist jetzt ein vielleicht ein bisschen vereinfachtes Beispiel, aber äh, von, der Grund, äh, von der Grundidee würde ich sagen, ist das das Vorgehen. Ja. Mhm. Das heißt, wir verstehen das Symptom erstmal als wohlwollenden Feedbackgeber, ne, der uns nichts Böses will oder so. Ähm, ja oft auch wird das so beschrieben, dass die Menschen dann mit diesem Symptom auch wie in so einem Krieg sind, fast sogar schon, ne, oder oder manchmal das sogar auf den ganzen Körper dann übertragen wird, ne? dass der Körper wie als ein Feind verstanden wird oder erlebt wird. Ne? Und das ist natürlich die, die Hölle irgendwie auf eine Art, weil der Körper ist einfach permanent dabei. Ne? Mhm. Den haben wir immer mit uns. Und äh, wenn ich da das Gefühl habe, ich bin mit meinem Körper im Krieg, dann äh, ist es natürlich kein besonders lebenswertes Leben für mhm. den Menschen in dem Moment. Und wenn ich jetzt sage, dass das... Äh, vom Organismus vielleicht auch wieder so ein kluger Lösungsversuch ist oder eben äh, ein wohlwollendes Feedback an mich, dann ist es erstmal vielleicht für Menschen befremdlich, ne, die das zum ersten Mal so hören und sagen so, hey was, was soll denn da bitte wohlwollend sein, wenn mein Körper mir Schmerz gibt, als Rückmeldung zum Beispiel. Mhm. Ja, und das wäre dann eben so der Prozess, äh, der dann anschließend laufen würde, wenn es gut geht.
0: Ne? Was würdest du dazu sagen, wenn jemand sagt, so, was soll daran wohlwollend ähm, sein, wenn mein Körper mir Schmerz zurückmeldet? Genau, also wir
1: haben ähm, hier in der Klinik dann so verschiedene Somatopsychik-Formate. Da haben wir dann die speziellen Somatopsychiken, die sich dann wirklich ganz konkret auf bestimmte Formen der Rückmeldung sozusagen fokussieren, wie beispielsweise Tinnitus oder Schmerz oder Angst, Panik, Darmgeschichten äh, Und dann eben auch allgemeine Somatopsychik. Ich biete hier immer wieder alle vier bis sechs Wochen vielleicht so eine Somatopsychik an mit dem Untertitel im Gespräch mit dem Symptom, nenne ich das dann. Und wenn so jemand dann bei mir eben in der Gruppe sitzt und diese Frage stellt, dann dann schlage ich vor, dass wir es eben dann jetzt nicht nur als Vortrag hier sehen, die Veranstaltung, sondern dass wir das tatsächlich in der Praxis mal ausprobieren. Wenn dann jemand da sitzt und sagt, ja, ich habe Schmerzen, und wo soll das jetzt irgendwie bitte ein wohlwollendes Feedback sein an mich? Ähm, dann lade ich ein oder frage ich, ob, ob sie die Person bereit wäre, sozusagen das an dem Beispiel einfach mal so durch, durchzuspielen. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann haben wir am Ende ein anderes, eine neue Perspektive hinzugefügt. Ja. Mhm.
0: Also dass einem dann bewusst wird, so Genau. Welche Funktion dieser Schmerz vielleicht auch übernimmt oder welche, welche, für welches Bedürfnis dieser Schmerz mhm. um eintritt, könnte man das so sagen? Ja. Mhm. Genau. Und wie gesagt, zunächst mal
1: ist es für die Menschen erstmal befremdlich oder vielleicht sogar fast äh, äh, wie, wie, wie eine Provo- mhm. Provokation empfunden oder sowas. Ne? Äh, aber in den Prozessen habe ich jetzt einfach oft erlebt, dass das wirklich einen großen Unterschied machen kann, wenn die Menschen dieses das mal durchlaufen. Ne? Wenn wir dann sagen, nehmen wir das Beispiel Schmerz, dann gibt es so ein paar Fragen, die ich dann auch erstmal stelle, angenommen, die Person würde sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Und ähm, frage ich erstmal so, wie, wie ist denn der Verlauf gewesen? Seit wann ist es da? Wann ist das erstmal aufgetreten? Manchmal ist es so, dass die Person ganz konkret ein Datum und eine Uhrzeit sogar vielleicht sagen kann, ne? seit wann es da ist. Und äh, da ist dann irgendwie für mich schon fast offensichtlicher, ja, da muss irgendwas in diesem Moment ja auch gewesen sein, ne, irgendwas Besonderes, Spezielles. Ja, natürlich, da war dann irgendwie gerade die, was auch immer, ne, ist das Haus abgebrannt oder die Prüfungsphase war gerade oder sonst irgendwie was. Ja. Manchmal ist es so ein schleichender Prozess auch, der nicht so ganz genau auf den Punkt oder auf den Moment äh, reduziert werden kann. Dann ist es oft eine Lebensphase vielleicht auch, in der das gekommen ist. Und so kriegen wir dann irgendwie ein Stück weit ein Gefühl dafür auch, äh, wie das vielleicht auch biografisch etwas schon ausdrückt. Ja, dass zum Beispiel, vielleicht war es einfach zu viel. Ja, vielleicht war das eine Lebensphase, da kam dann irgendwie, dann kam Familiengründung dazu, dann wurde noch ein Haus gebaut, dann haben wir die Firma gegründet und dann, dann ging es aber mit der Firma nicht so gut und so. Und es war alles viel, viel, viel. Es äh, gab vielleicht auch nicht mehr richtig äh, genügend Schlaf oder so und die Anforderungen waren einfach so hoch, dass äh, der Organismus einfach auf seine Art signalisieren wollte, hey, das ist zu viel. Und wenn es dann so in die Richtung läuft, dann schlage ich dann irgendwann auch vor, dieser Untertitel von 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 dieser Gruppe heißt, wie gesagt, im Gespräch mit dem Symptom. Dann schlage ich vor, wir können tatsächlich auch wie so ein Interview machen mit dem Symptom selbst. Das heißt, ich stelle einen Stuhl neben mir hin und äh, ich lasse die Person selbst es erstmal dann erstmal auf ihrem Stuhl selber sitzen und es ist so eine Art, äh, wir nennen es dann auch die Externalisierung, mit der wir hier ja viel arbeiten, dass wir uns dann vorstellen: Okay, in dem Stuhl würde jetzt der Schmerz sitzen beispielsweise. Mhm. Das klingt jetzt für Menschen, die diese Art der Arbeit nicht kennen, vielleicht auch erstmal befremdlich, aber wir haben da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und sind immer wieder auch erstaunt, was da dann alles bei rauskommt. Das heißt, wenn wir uns dann vorstellen, der Schmerz von der Person sitzt dann neben mir auf diesem Stuhl, während die betroffene Person selbst erstmal bei sich auf dem Stuhl sitzt und erstmal sozusagen wie von außen auf ihren Schmerz schauen kann. Und das ist schon erstmal interessant, was dann passiert in, den, in der betroffenen Person. Ne? Wie dann vielleicht irgendwie merkt die Person, wie sie auf einmal dann ganz bewegt ist ne? und traurig wird, weil sie irgendwie merkt, wie wie lange diese, dieser Leidensweg schon ist beispielsweise. Ne? Oder manchmal kommt dann auch irgendwie sowas wie ein Ärger oder sowas gegen diesen Schmerz und drückt es dann in dem Moment aus ne, und dann sagt, könntest du nicht endlich verschwinden oder sowas. Ne? Also allein dieses, dieses Raussetzen des Schmerzes auf den Stuhl macht mit der betroffenen Person oft schon ganz viel, was dann wieder neue Informationen auch hervorbringt im Prinzip über die Beziehungsgestaltung zwischen der Person selbst und dem Symptom wie es bis jetzt war oder aktuell jetzt gerade ist. Genau, und im nächsten Schritt wäre dann sozusagen die Einladung, könnte sich die Person auch vorstellen, selbst in die Rolle des Schmerzes, in dem Fall, zu schlüpfen. Das heißt, sie würde dann sozusagen ihren Körper zur Verfügung stellen, aufstehen, sich auf den Stuhl setzen, wo der Schmerz sitzt und sich in diese Rolle des Schmerzes reinfühlen, während sie in Anführungsstrichen sozusagen selbst auf dem Stuhl drüben sitzen bleibt, wo sie eigentlich sitzt. Und äh, auch das ist natürlich für Menschen, die das jetzt nicht kennen, irgendwie ungewohnt. Aber viele Menschen, die jetzt schon dann ein paar Wochen vielleicht hier sind in der Klinik, für die ist diese Art der Arbeit auch etwas vertraut. Und die können sich dann in der Regel ganz gut drauf einlassen. Ich gebe denen dann auch mal ein bisschen Zeit, sich erstmal reinzufühlen, wenn sie dann tatsächlich auf dem Platz sich eingefunden haben, um so ein bisschen sich in diesen Schmerz, in diesen Schmerz reinzufühlen. Ich helfe dann ein bisschen, unterstütze das, indem ich dann zum Beispiel frage, Spreche sie dann direkt als Schmerz an, ne? sie als Schmerz, schön, dass sie da sind, ne? vom Peter, sage ich jetzt mal. Ne? Sie haben ja vielleicht zugehört, wie wir uns mit dem Peter schon über sie unterhalten haben und sowas. Ne? Also auf diese Art und Weise unterstütze ich die mhm. Person ein bisschen, sich in dieses Gefühl von dem Schmerz reinzubegeben, in das Erleben aus der Perspektive des Schmerzes. Und das ist interessant, was dann oft passiert, ist einfach, dass Menschen auf einmal noch mal aus sich selbst herauskommen, kommen, mal Informationen hervor, die so vorher nicht verfügbar waren unbedingt. Also auf der bewussten Ebene zumindest mhm. bis dato. Und dann kommt es zum Vorschein und dann, manchmal sind es auch sehr bewegende Momente, dann wo dann der Person in der Rolle des Schmerzes sozusagen nochmal bewusst wird, was für eine Belastung das tatsächlich war in der Zeit, wo Schmerz gekommen ist. Und wie wenig eigentlich darauf Rücksicht genommen wurde oder wie wenig darauf Rücksicht genommen werden konnte, wie wenig Verständnis vielleicht auch da war von anderen Menschen im Umfeld oder wie wenig das Leben quasi darauf hm. ja, das ernst nehmen konnte. Auf die Weise, wie ich es eigentlich ernst genommen
0: hätte. Das sind dann womöglich sehr berührende Momente auch. Weil da dann plötzlich auch Würdigung für sich selbst.
1: Ja, das ist nicht selten ein Moment, wo dann auch mal die eine oder andere Träne fließt.
0: Hm. Ja.
1: Und dann ja ist ein guter Moment, das einfach nochmal zu würdigen auch. Ne? Diese Not, die damals da war. Und auch mitzukriegen, hey da waren auch vorher schon Signale da vom Körper, die halt nicht richtig adäquat äh, ernst genommen wurden, ne? wo wurde nicht darauf Rücksicht genommen wurde, wenn beispielsweise äh, der Körper schon mit, mit Schlafstörungen reagiert hat, ne? hat nicht mehr durchgeschlafen oder äh, hat Schwierigkeiten gehabt einzuschlafen oder sowas als ein Beispiel. Mhm. Ne? Und dann, naja, das wurde dann halt so als normal irgendwann beiseite geschoben ne? und es muss ja weiter funktionieren, das muss ja alles weiter laufen. Und dann, als das quasi nicht gereicht hat als Rückmeldung vom Körper, hat er als, als nächstes dann sozusagen den Schmerz geschickt, so vereinfacht gesagt. Ne? Mhm. Dann gibt es vielleicht auch noch weitere Phänomene, Ausdrucksformen, die der Körper noch signalisiert hat. Ne? Vielleicht Geräusche im Ohr beispielsweise oder, oder anderes. Mhm. Ja, und das kommt dann in so einem Moment oft ins Bewusstsein, das ist, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, um das einfach zu würdigen und anzuerkennen. Und das sind oft sehr bewegende Momente ja, für die Menschen. Mhm.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ne? Also ganzheitlich der würdigende Aspekt, ähm, mit dem Symptom ins Gespräch zu kommen, einen Perspektivwechsel, was hinzuzufügen, dann letztlich auch die Beziehung ja. zu verändern zu dem Symptom. Ja.
1: Genau, für mich haben wir dann einfach eine neue Perspektive mhm. hinzugefügt, ne? mhm. die einen großen Unterschied macht für die betroffene Person in dem Moment. Ne? Auf einmal schaut sie dann, So, wenn wir dann sozusagen diesen Prozess fortsetzen, irgendwann sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, Schmerz, gibt es noch irgendwie was, gibt es vielleicht auch nochmal eine Botschaft, jetzt hast du mal die Gelegenheit zu sprechen, Schmerz, könntest dem Peter nochmal direkt was sagen und dann kommt manchmal nochmal so ein Satz, der vielleicht auch wirklich sehr äh, tiefgreifend ist, für die betroffene Person auf jeden Fall, das merkt man auch im Raum, auch die Zuhörenden sind oft dann sehr gebannt irgendwie bei diesem Prozess dabei. Ja, und dann irgendwann sagen wir, bedanken wir uns sozusagen nochmal beim Schmerz, steht die Person wieder auf, geht zurück, geben wir im Moment Zeit, sich wieder in, in sich selbst sozusagen zu finden. Ja, und das macht für die Menschen oft einen großen Unterschied auf einmal. Mhm. Ja, Und dann kommt auf einmal so, ein, so eine Perspektive: eher von: Ja, ich muss das mehr ernst nehmen. Ja. Ja. Wenn ich das mehr ernst nehme und äh, das berücksichtige und mein Leben entsprechend anpasse und das ist natürlich nicht einfach in manchen Momenten, wo wir einfach wirklich viel haben um die Ohren ne? und dann wollen irgendeine Seite in uns, ne? wir arbeiten ja dann auch mit diesem Anteilemodell hier, gibt es antreibende Anteile vielleicht oder visionäre Anteile oder sowas, äh, die dann einfach noch, noch mehr wollen und das muss noch gehen und das will ich noch schaffen und naja, und Familie muss man natürlich noch sein und Hund haben wir dann auch noch und in den, Garten wollten wir, in den Garten wollte ich mich noch kümmern. Das, irgendwann sich einzugestehen, dass äh, das Leben auch quasi Grenzen hat und endlich ist, ne? dass die eigenen Ressourcen und äh, Kapazitäten einfach nicht unerschöpflich sind mhm. und sich Wenn dann sozusagen ich, so im Sinne der Selbstfürsorge da zurückzunehmen.
0: Wenn ich nicht Grenzen setze, dann setzt sie mein Körper für mich.
1: Ja, genau. Und bei dem Satz wird es ja so deutlich, dann zu spüren, äh, wie gut der Körper eigentlich mit mir meint. Ja? Dass so eine Rückmeldung wirklich gut gemeint ist. Mhm. Und an der Stelle sage ich manchmal, wieso diese Kommunikation oft so aneinander vorbeigeht, ne, weil wir es über Jahre hinweg sozusagen nie so verstanden haben. Oder vielleicht sogar Jahrzehnte auch. Ne. Manchen ist dieser Weg wirklich, geht über viele, viele Jahrzehnte fast. Teilweise das ganze Leben fast. Ne. Und sozusagen, wenn dann eine gelingende Kommunikation wäre, dass ich das trifft, dass ich diese Sprache des Körpers äh, auf diese Art und Weise verstehe und ich dann adäquat darauf reagieren kann, dann wird der Körper auch darauf reagieren und und dann eben zum Beispiel mit einem reduzierten Schmerz in aller Regel. Das muss Mhm. nicht sein, das ist kein Versprechen, was wir geben können, aber ganz häufig sind es solche Reaktionen, die wir dann als Rückmeldung
0: bekommen. Mhm. Wie baust du das in die Somatopsychik ein? Vielleicht geht es auch ein bisschen drüber hinaus. Wir können schauen, wie tief wir da einsteigen wollen. Weil oftmals reagieren ja dann Menschen auch mit Selbstkritik. Ah, ich habe wieder nicht auf meinen Körper gehört. Wieder habe ich es übersehen, dass ich meinen Körper ernst nehme und rechtzeitig ähm, gegensteuere und so weiter. Oftmals ist es erstmal wie so ein Moment von, ah, da kommt gerade Würdigung für mich, auf Empathie für mich. Und dann im weiteren Verlauf gibt es dann immer wieder so Schleifen mit, ah, habe ich es mhm. wieder nicht geschafft, ne? wo man sich ja. so ein bisschen kritisiert.
1: Naja, die Grundprinzipien würden für mich die gleichen bleiben. Ne? Auch so, so eine Seite, wenn wir dann von diesen Seiten sprechen, in uns oder so ein Anteil, der dann vielleicht kritisch mit mir umgeht, die hat ja gute Absichten. Ne? Die möchte ja einfach, dass ich sozusagen das Leid loswerde, dass ich ein freies, selbstbestimmtes, glückliches Leben führe. und und die hat irgendwie die Idee, woher auch immer, das ist sicherlich auch irgendwie biografisch erklärbar dann, nach meiner Erfahrung, dass wenn ich nur genug Druck aufbaue, dann kriege ich das schon irgendwann in den Griff oder dann wird es weggehen. Das hat ja vielleicht auch in manchen Phasen oder in manchen Kontexten auch funktioniert. Aber an der Stelle funktioniert es halt nicht. Das heißt, die Absicht ist äh, sehr ehrenwert, nur in der Auswirkung kriegen wir mit, dass es den Druck eher noch erhöht, und dadurch dann der Schmerz auch verstärkt wird wieder. Hm. Das heißt, vom Prinzip her könnten wir da das gleiche Vorgehen wieder machen, dass wir dann auch eben diese, diese Anteile, die eben so, dass wir da auch die guten Absichten herausarbeiten ne, oder uns anschauen und das auch wieder an, anerkennen und würdigen hm. und gleichzeitig natürlich auch die Auswirkungen nicht aus den Augen verlieren und, und dann gucken, was wäre denn eine Alternative. Und dann kommen wir eigentlich immer wieder zurück zu dem, wenn wir dann wohlwollend, allparteilich, wertschätzend, auf Augenhöhe uns diesen Dingen nähern, dann, äh, wie soll ich sagen, dann bringt es andere Reaktionen des Organismus mit sich, die dann eher angenehm sind. Mhm. Also fallen so Begriffe auch wie milde oder sowas dass wir milde werden können mit uns selbst. Und das ist natürlich, das sagt sich so leicht, wenn wenn wir es gewohnt sind, vielleicht unser ganzes Leben über Jahrzehnte hinweg irgendwie so hart mit uns umzugehen, beispielsweise, weil wir das irgendwie so gelernt haben oder uns so angeeignet haben, aus welchen Gründen auch immer. Und es ja auch bis zum gewissen Maß oder in bestimmten äh, Momenten auch gut funktioniert hat, da irgendwie nochmal den letzten Tropfen aus der Zitrone rauszupressen. Hm. Äh, Aber auch damals der Preis sozusagen da war, aber noch bezahlbar oder sich nicht so stark ausgedrückt hat. Und im Laufe des Lebens halt irgendwie vielleicht mit ja mit steigenden äh, Erwartungshaltungen oder mit steigenden Ansprüchen oder mit steigenden Belastungen von außen, äh, dass dieses Modell irgendwann einfach nicht mehr funktioniert ne, oder nicht ja. mehr ausreicht. Ja. So etwas wie ein
0: Update. Ja, <lacht>
1: Und dann an der Stelle, ich finde es ganz wichtig dazu zu sagen, dass es natürlich keine Alternative ist zur Schulmedizin oder sowas. Also dass jetzt die Schulmedizin deswegen irgendwie überflüssig wäre oder sowas, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wir würden das als, ergänzende, als ergänzendes Verfahren hinzufügen wollen auch einfach. Mhm. Weil auch selbst bei klassisch, bei rein äh, schulmedizinischen... Themen ne, wie Menschen, ein Mensch äh, kriegt vielleicht eine, eine schwere Diagnose, irgendwie schwere Erkrankungen diagnostiziert. Äh, auch da passieren ja diese somatopsychischen Interaktionen. Ne. Diese Beziehungsgestaltung zum, zwischen mir und dem Symptom, äh, die gibt es ja immer. Und äh, wir wissen aus der Psychoimmunologie beispielsweise auch, aus der Forschung, dass es ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, auf den Verlauf des Heilungsprozesses, wie ich zu meinem Symptom oder zu zu der Erkrankung stehe, was für eine Beziehung ich dazwischen Mhm. zu dem habe.
0: Ja, das ist wichtig. Also da geht es nicht um entweder oder, sondern das ist ergänzend zu sehen und und um Wechselwirkungen geht es, weil uns interessiert, nicht die, die eine Ursache, aber uns interessieren die Wechselwirkungen mhm. und wie wir auf die Wechselwirkungen vielleicht auch systematisch Einfluss nehmen können für einen leichteren Verlauf, für einen Umgang, der mehr meinen Werten entspricht oder für mehr mhm. Handlungsspielraum. Ja, Handlungsspielraum und
1: vielleicht gar nicht so sehr, also natürlich wäre es schön, wenn dann der Verlauf günstig, dadurch auch günstig beeinflusst wird, ne? Aber vielleicht ist es für den Moment, für den Menschen erstmal erleichternd, wenn der Moment vielleicht nicht mehr ganz so schwer ist mm. oder nicht mehr ganz so hart ist oder nicht mehr ganz so leidvoll ist, ja. weil ich einfach vielleicht in mir drin äh, eine andere Haltung etablieren kann, wo es mir einfach in dem Moment ein bisschen besser geht.
0: Ja. 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 Also, ja,
1: leichter <lacht> gesagt als getan, ne? insbesondere ja, na klar. bei schwerwiegenden Krankheiten <lacht> oder sowas, dann ist es ja, klar
0: nicht so leicht, aber das ist sozusagen unser ja. Wofür. Genau, und vielleicht auch, ne? also genau, ist ja auch unsere Erfahrung, dass prinzipiell der Handlungsspielraum auch ist, dass wir das gerne erkunden. oder erfahrten. Genau, dass der Spielraum entstehen kann, auf jeden Fall. Ne? Mhm.
1: Gefühlt ist es für die Menschen erstmal oft eben nicht so, dass sie Handlungsspielräume mhm. haben. Ne? Sie sind eben einfach ausgeliefert, dann entsteht vielleicht sogar sowas wie ein Opfererleben mhm. äh, in Bezug auf das Symptom. Und äh, ja, dieser, mit diesem Konzept können wir diese Handlungsspielräume dann vielleicht kreieren, mhm. wenn es gut läuft. Und dann die, dieses Symptom, auch gibt es dann diesen Begriff des somatischen Markers, ne, dass wir das als somatischen Marker verstehen, hey, angenommen, dann kommt irgendwann der Schmerz ne, und dann ist es wie ein Signal. Ah, ja, stimmt. Das, ich bin gerade wieder ein bisschen, äh, fahre gerade wieder ein bisschen im roten Bereich. Das heißt ja gar nicht, dass ich in dem Moment sofort den Stift fallen lassen muss. Aber okay, ich mache jetzt noch kurz das fertig und dann nehme ich mir am Wochenende wirklich ja. Zeit und, und, oder werde die kommenden Wochen wieder ein bisschen zurückfahren hm. und werde in meinem Kalender nochmal drüber gucken, ob ich dann ein paar Termine hm. rausstreichen kann oder so
0: als Beispiel. Ja, man könnte sagen somatische Marker oder vielleicht auch Erinnerungsanker. Ne? Immer dann, wenn dieses Symptom auftritt, erinnere ich mich an. Ja, genau.
1: Erinnerungsanker oder
0: ich habe jetzt gerade so ein bisschen auf
1: äußere, Faktoren mich bezogen, aber das kann ja auch genauso eine Erinnerung sein an, hey, da ist wieder der Antreiber in mir, die mhm. sich sehr aktiv ne, oder der Abwärter oder ich mach so. Ich mir so, gerade wieder actioniert. ordentlich Druck. Ja, mhm. genau. Also wie eine Erinnerung, eine liebevoll gemeinte mhm. äh, Erinnerung. Und dann, wenn es gut klappt, ne, halte ich kurz inne, mache mir das wieder bewusst und, und kann dann möglicherweise das Ruder ein bisschen gegensteuern wieder.
0: Was findest du noch wichtig, bezogen auf Somatopsychik? Ja, es gibt noch einen
1: Aspekt, auf jeden Fall, den, den ich noch einbringen würde. Ähm, Somatopsychik bezieht sich dann ja sozusagen, oder hat den Blick so auf mich, mein Symptom und wie gehe ich damit um, Also das spielt sich ja sozusagen auf eine Art alles in mir drin ab und ist erstmal scheinbar losgelöst von der Außenwelt und das stimmt natürlich nicht. Äh, es gibt diese Begriffe dann auch noch manchmal ergänzt mit dem, also dann heißt es dann psychik systemik und das ist ein bisschen holprig, irgendwie der Hölzern für mich zumindest. Deswegen, glaube ich, wird er auch selten verwendet. Aber es bezieht einfach nochmal sozusagen das äußere System mit ein. Das heißt, die äußere Welt, die äußeren Umstände, die spielen da natürlich auch mit rein. Mhm. Ob jetzt, ich weiß nicht, dann kommt eine E-Mail rein oder eine Nachricht von draußen oder sowas und die löst natürlich etwas in mir aus. und Da kommt ein Mensch in den Raum, und es muss ja nicht mal nur leidvoll sein. Ne? Oft sind wir natürlich aus unserer Arbeit heraus viel mit leidvollen Themen zugange, aber das ist ja genauso auch, wenn eine Person den Raum betritt, der ich sehr zugewandt bin und dann habe ich vielleicht Schmetterlinge im Bauch oder sowas, kann ja was sehr angenehmes sein. Das bezieht sich natürlich darauf, dass die Person gerade den Raum betritt, also auf den äußeren Umstand einfach. Das wäre das äußere System. Hm. Also somatopsychik, Systemik würde dann einfach noch mit einbeziehen wollen, dass die äußere Welt dann natürlich auch mit reinspielt. Wir hm. sind nicht losgelöst, irgendwie entkoppelt äh,
0: von, von der Welt im Außen. Hm. Mein Körper, meine Psyche und meine Umwelt. Ja. Hm. Genau.
1: Und das heißt auch zum Beispiel sowas, also in diesen Prozessen kriegen Menschen dann auch zum Beispiel auch mit, dass sie dann realisieren, ah, die Einrichtung, die ich zu Hause habe, oder die Bettwäsche, die ich zu Hause habe, oder das eine Bild, was an der Wand hängt oder sowas merken sie, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Das Bild, wenn ich das betrachte, das zieht mich irgendwie runter oder das erinnert mich irgendwie an was Leidvolles, was Schmerzhaftes oder so. Und und dann realisieren die das, wie das äußere System sozusagen auch wirkt und und hängen das Bild dann ab und Hm. hängen was anderes dann dafür hin oder Hm. setzen sich ans andere Ende vom Tisch oder sowas oder verändern die Sitzordnung oder bauen in der Wohnung etwas ein bisschen um. Hm. Also auch solche Dinge.
0: Ja, und oftmals, oftmals, bei so körperlichen Symptomen fragen sich Menschen zuerst so, was habe ich da falsch gemacht? Oder was irgendwie beginnen irgendwie an sich zu zweifeln? Mhm. Und von daher finde ich den Systemik in dem Begriff auch noch ganz wichtig, weil oftmals hat es ja wirklich auch schwer mit unserer Umwelt zu tun, wie wir, wie Mhm. unser Körper reagiert. Also angenommen, ich hätte jetzt wie so eine Angst. Oder da gibt es so ein Cartoon von einem, ich weiß nicht, ob du den kennst, von so einem Koala. Und ähm, der Koala, der klammert an so einem Baumstumpf. Mhm. Und der befindet sich in einem Wald, wo nur Baumstümpfe sind. Der ganze Wald ist abgeholzt und der Koala klammert da und zittert. Mhm. Da könnte man schon mal sagen, Körper meldet zurück, Angst, ähm, Zittern etc. Und neben diesem Koala ähm, steht dann ein eine Person im weißen Kittel, ne, Ärztin, Arzt, und in der Sprechblase steht, äh, dieser Koala hat eine Angststörung. Ne? Und das ist eklig, irgendwie. Dass, also, und, und dann könnte man es ja drehen, dieses ja. Bild. Was für eine gesunde Reaktion ja. vom Körper des Koalas, zu sagen, dieser Wald tut mir nicht gut. Ja. Ich brauche einen anderen Wald. Ich brauche einen Wald, der grünt, der ja. irgendwie wächst. <lacht> Bild,
1: ja. Hm. Richtig, ja. die Umstände sind äh, spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle Und es passiert nicht selten, dass Menschen dann nach einem Aufenthalt wie hier bei uns in der Klinik stationär nach mehreren Wochen dann irgendwann feststellen, ey, in meiner Umwelt äh, braucht es was anderes tatsächlich mhm. auch. Ne?
0: Muss ich was gestalten. Muss äh, ich ja. was
1: umgestalten, ja? ob das jetzt in der Arbeitswelt ist oder im mhm. Zuhause ist oder ein anderes Auto ist oder ich weiß nicht. <lacht> ja. Ja, manchmal sind es banale Sachen vielleicht, so, ja. die damit reinwirken ja. ja.
0: Manchmal ist es natürlich auch schon ne, die Beziehungsgestaltung, wie trete ich in Beziehung mit meiner Umwelt, ne? da kann mhm. auch schon ganz viel passieren, ist auf jeden Fall aber ein wichtiger Aspekt, weil so oft äh, sind wir dann bei so Gedanken wie, ich bin falsch mhm. ähm, und stehe halt nebenbei in so einem abgeholzten Wald so und merke gar nicht, wie ja. dieser abgeholzte Wald, also diese abgeholzte Umwelt ja. auf mich wirkt. Ne? Das ist ein schönes Bild, ja. Mhm. Was würdest du vielleicht zusammenfassend nochmal sagen wollen zur Somatopsychik? Also zunächst
1: mal auf jeden
0: Fall das Symptom
1: ernst nehmen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, die Würdigung des Leides. Und und dann zu schauen, es ist möglich, neue Perspektiven hinzuzufügen, die ein neues Erleben in Bezug auf das Symptom ermöglichen die eine Sinnhaftigkeit darin vielleicht auch sehen. Ja, vielleicht ist das diese Sinnhaftigkeit in dem Ausdruck des Körpers, wenn wir die erkennen können, dass die Rückmeldungen des Körpers immer wohlwollend sind und gut gemeint. und äh, ja, Man könnte fast sagen, so, das ist eine Intelligenz in unserem Organismus, die auf uns aufpassen will eigentlich, die sich für uns sorgt. Mhm. Und wenn wir das dann so so da drauf schauen können, dann nehmen wir es automatisch ernst und können gucken, was braucht es jetzt als nächstes, ne, um hm. da adäquat drauf zu reagieren.
0: Ja. Und wenn das gelingt,
1: ne, das wäre so ein bisschen was Visionäres vielleicht, dann, äh, dann bin ich davon überzeugt, dann kann man ein Leben leben, was irgendwie erfüllter ist und sinnhafter erscheint und vielleicht auch ein bisschen Entspannung bringt.
0: Hm. Und manchmal ist es schwierig, das so zu sehen. Also, ne, also Absolut, hm. absolut, ja. Und dafür, genau. Sehr herausfordernde Lebensphasen ja, mhm. oder
1: Momente, wo das auch, auch mhm. mir nicht gelingt oder so. Ja. Klar, ja. keine Frage.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja. ich glaube, das war eine sehr schöne, übersichtliche ne, sehr schöne, übersichtliche Diskurszusammenfassung von was also ist somatopsychik, wie verstehen wir das hier? Mhm. Ja, genau, das ist jetzt
1: also meine Sicht und meine hm. Erfahrung, die ich hier gesammelt habe. Und das ist sicher nicht vollständig. Eine andere würden das nochmal anders umschreiben oder andere Aspekte nochmal hervorheben auch. Ja, aber ist so nicht. Ja. Trotzdem, vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Dank. Ja. Ja. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de und mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelius.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Sistelius podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!